1: Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7. Ma uh, a, a Dream! Sziasztok.
0: Sziasztok.
1: Ez a hihetetlen Történelem Podcast, én Andis vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: Ez a 35. adás, és szokásos módon a 37. adás témáját meg tudjátok szavazni a Facebook oldalunkon. A két téma, amiből választhattok, a. egy különös karácsony, b. a gyermekmentő. Gyertek a Facebookra, és döntsétek el, hogy mi legyen a 37. adás témája.
0: A mostani adás témáját pedig eldöntöttétek már korábban ez pedig nem más, mint az egy szürreális per. Úgyhogy vágjunk is bele! A mai történetünkben a 16. századi Franciaországba kalauzolunk el titeket, egy Artigat nevű településre, ami közel fekszik a Pireneusok lábához a francia-spanyol határ mellett. Történetünk főszereplője pedig egy Mártenger nevű férfi és felesége Bertrand. Mielőtt azonban rátérnénk kettő kapcsolatára, nézzük meg előbb Mártenger gyerekkorát, mert ez a később még fontos lesz.
1: 1527-ben szent de és felesége úgy döntött, hogy gyermekükkel a fiatal Mártennal együtt elhagyják a francia-baszk földön lévő otthonukat, és a három heti járásra lévő Ártigát településen fognak letelepedni. A költözésben velük tartott a nőtlen Pierre de Guerre is, aki Márten apjának volt a testvére, azaz Márten nagybátyja. Ártigat településére megérkezve egy kis telket vásárolt magának a döger család, és a két felnőtt férfi, Sanksi és Pierre ugyanabba az üzletbe kezdett el energiát fektetni, ami már Baszkföldön is bevált nekik a kerámia készítésbe. Azért, hogy a család könnyen beilleszkedjen az új francia otthonába, a nevüket is megváltoztatták dögerréről Simán Gerre. Tehát a szótő elejét levágták, és így, hát mi nem tudunk sajnos franciául, de gondolom akkoriban, és most is ez franciásabban hangzik, mint a döger megszólítás. A költözés követő pár évben Mártennek új testvérei születtek, aki közül négy lány élte túl az akkoriban kritikusnak számító gyerekkort. Ártigát falu elfogadta az új érkezőket, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy 1538-ban, 11 évnyi ott tartózkodás után a család egyetlen fia, azaz Márten, feleségül kérte a falu egy másik megbecsült családjának sarját, Bertrand de Rolt.
0: Azt, hogy a fiatalok pontosan hány évesek voltak, amikor megkötötték a házasságukat, arra csak utalások vannak feljegyzésekben, és arra lehet következtetni, hogy körülbelül 14 évesek lehettek mindketten, ami abban a korban ez nem volt ritka, hogy már ilyen fiatalon megházasodtak az emberek. Nem maradt fent a házassági szerződésük, viszont a korabeli fennmaradt házassági szerződések alapján arra következtethetünk, hogy ilyen fiatalon kötetett házasságok esetén jelentős hozománnyal lehetett számolni, tehát valószínűleg ez is egy ö, közrejátszó tényező volt abban, hogy ilyen fiatalon megkötötték ezt a frigyet. Valószínűleg Beltranék egy jelentősebb összeget adományoztak a GER családnak, és ezen kívül még egy kisebb szőlőbirtokot is, ezen kívül az volt a jellemző, hogy más egyéb tárgyakat is öm, ajándékba adnak ilyenkor a családnak, mint például ágynemű húzatokat, párnákat, hímzéseket, ládákat és pár jobb minőségű ruhát. A házasságot Ártiget falu templomában tartották, majd az ünneplő tömeg átvanult vagy vagyis Marten édesapja családjának a házához, ahol a hagyományok szerint a friss házasok együtt éltek az idősebb generációval. Az esti tartó ünneplés végén Márten és Bertan pedig a hitves vonultak, ami egy kicsit kellemetlen utólag belegondolod, az egész násznép követte őket, ez volt a szokás, és egy falukbeli idősasszony körbejárta őket füstölőkkel, aminek az volt a célja, hogy ezzel biztosítsa azt, hogy a házasság az egy termékeny házasság lesz. Viszont ez nem vált be, ugyanis sokáig nem született gyermekük, és ez akkoriban nem volt igazán jellemző, és fel is tűnt a többieknek, a falu és arról kezdtek el hogy Martin valószínűleg impotens, és valamilyen, valamilyen átokül a házasságukon.
1: A történethez hozzátartozik, hogy az ifjú Martinnek alig, ha nem nehéz gyerekkora volt. Ugye pár évesen került át az újabb, teljesen új légkörbe, amikor ugye a családjával átköltözött Ártigádba, ahol ráadásul nem baszk nyelven beszéltek, így a nyelvi nehézségek kapcsán is hosszú időbe telhetett, mire elfogadtatta magát a falubeli fiatalokkal, ha ez egyáltalán sikerült neki. Francia történészek szerint az sem segíthetett, hogy már tennek hívták, ami akkoriban nem volt egy túlságosan elfogadott vagy ismert név Franciaországban, tehát akár a neve miatt is csúfolhatták kortársai. Ezek mellett az sem segíthetett, hogy négy lány testvér mellett nőtt fel, és az apja elég szigorú és autokrata módon nevelte őt, tehát ez is visszavethette az önbizalmát.
0: A falubeliek tehát azt gondolták, hogy Mártent elátkozták, és még Bertrand, a menyasszony szüle is azt javasolták a lányuknak, hogy hagyja el a férfit, és házasodjon újra, amit Jogilag megtehetett minden nő, hogyha három évig terméketlen volt a házasság, vagyis, ugye nem született gyermekük. Ugye ebben a korban azért elég szigorúan vették a vállást, nem igen volt ez jellemző, de ez például egy kivétel volt. A fiatal pár végül úgy döntött, hogy megküzdenek a problémákkal, és a korszokásának megfelelően ö, gyógyító szertartásoknak vetették alá magukat ami azt jelentette, hogy rendszeresen ellátogattak a falu vajákos asszonyához, aki különböző gyógymódokkal próbálkozott megoldani ezt a problémát, és végül 8 év házasság után fiúk született.
1: Tehát annyira hatékony volt a recept, hogy...
0: Csupán csak 8 év után meg is született a gyerekük, (gül) és ami bevált recept az az volt, hogy egy négy miséből álló szertartáson vettek részt, aminek a végén a pap külön megáldotta a párt, majd pedig meg kellett enniük egy különleges süteményt, amit a vajákos asszony adott nekik. És ezt követően az átok megszűnt. Egyébként itt én, egyébként így beszélgettünk erről, én hát így felhívnám a figyelmet arra, hogy milyen érdekes ez a korábbi hitvilág, hogy ugye minden faluban volt templom, és eljártak az emberek misére, és fontos volt számukra vallás, és ezzel párhuzamosan pedig a vajákos asszony süteményében is hittek. Ugye ezt, ezt beszéltük az Andrészre, hogy ez már nem a középkor, viszont valószínűleg az ilyen kisfalvakban még, még hát még megmaradtak ezek a középkori sajátosságok, hogy babonaság összekeveredve a, mondjuk a hittel.
1: Tehát ugye a boszorkányos adásunk is jóval később játszódik, és akkor is még simán hittek az ilyen típusú babonákban, ez pedig ugye az 1500-as évek első fele, tehát Ekkor még különösen hangsúlyosok voltak az ebéli téfitek. Azt gondolhatnánk, hogy a gyerek születésével minden megoldódott, de nem így történt. Márten Gert az édesapja egyik nap azon kapta, hogy búzát lopott tőle. A 24 éves Martin egy háztartásban élt az apjával, így a lopásnak sok értelme nem volt. Alig, nem inkább arról volt szó, hogy egyfajta rivalizálás folyt kettejük között. Az, hogy a lopásnak mi lesz a következménye, nem lehetett tudni. A korabeli törvények szerint a családon belüli lopást szigorúan büntették, de Márten nem várta meg, hogy eddig fajuljon a helyzet. Egyik reggel összepakolt pár holmit, egy kis útravalót és kilépett házuk ajtaján, hátrahagyva a földjét, apját, feleségét és pár hónapos gyerekét. Mártenger évekre eltűnt.
0: A 22 éves Bertrand tehát egyedül maradt a gyermekükkel, Marten apjának a házában. A napjai a gyerekneveléssel és kemény fizikai munkával teltek. Amennyire csak tudta, kivette a részét a földművelésből és a bortermesztésből. Egy pár év múlva Marten szülei meghaltak, így a vagyonukat és a földjeiket Márten és Bertrand örökölték volna. Viszont mivel Martinről semmit sem tudtak, így hivatalosan a vagyont Pierre Ger Martin apjának a testvére örökölte, addig, amíg Martin elő nem kerül. A helyzetet bonyolította, hogy Bertan édesapja is meghalt, az özvegyen maradt édesanyját pedig Martin nagybátyja vette el feleségül. Az ő esküvőket követően pedig Berton édesanyja, Martin nagybátyja és Bertan egy háztartásba kerültek és együtt éltek. Tehát tehát csak a biztonság kedvéért, ugye van Bertrand, Martin felesége, aki egyedül maradt, és az ő édesanyja hozzáment Martin apjának a testvéréhez. Azáltal, hogy Bertrand édesanyja hozzáment Martin nagybátyjához, Bertrandnak meglehetősen nehézé vált a helyzete. Ugye... Ismét együtt élt az édesanyjával, és a korszakásainak megfelelően szót kellett fogadnia a mostohapjának is. Tehát kvázi kicsit ilyen gyerek került vissza, holott ő már ugye édesanyja volt, és korábban vezette a saját háztartását, és együtt élt a férjével. Most ugye egyedül maradt a gyermekével, és mindenben szót kellett fogadni az édesanyjának és a mostohapjának.
1: Bethran helyzetéből kiutat jelentett volna ha férj eltűnése után újra házasodik, ezt azonban tiltották a korabeli törvények. A férj távol létében senki nem házasodhatott újra, kivéve, ha pontos bizonyíték volt arra vonatkozóan, hogy a férj elhunyt. Pontos bizonyíték alatt pedig arra kell gondolni, hogy legalább egy szemtanú tanúsította az illető halálát, vagy nagy valószínűséggel megállapítható volt, hogy az illető meghalt. Ezt a szigorú törvényt akkor is alkalmazni kellett, ha a férjéről akár évekig senki nem hallott.
0: Ugye ebben a korban nem volt annyira ritka, hogy, az, hogy a férfi emberek elmentek mondjuk egy csatába vagy háborúba, és valószínűleg azért hozták ezt a törvényt, hogy, hogy az otthon maradtak, hát, hogy tartsanak ki hűség is a, a férjük mellett, és ne házasodjanak újra, mivel valószínűleg vissza fog majd érkezni a férfi. Szerencsésebb esetben legalábbis.
1: Igen, de azért... Jó, itt már keresztes háborúk nem voltak, de akár húsz év múlva visszakerült valaki, és a nőnek örülnie kellett volna, hogy...
0: Nem, nyilvánvalóan a mai szemmel ez egy elfogadhatatlan törvény, főleg az, hogyha mondjuk valaki szó nélkül otthagyja a családját, akkor miért ne semlegesliszednénk a házasságot, de akkor törvényei ezt nem engedték meg.
1: Bertrand tehát amennyire lehetett próbálta elviselni sorsát, és méltóság teljesen élte életét. Míg nem 1556-ban, 8 évvel férje eltűnése után, Mártenger teljesen váratlanul megjelent Ártigátban.
0: Az első plegykák a visszatérésről a szomszéd faluból jöttek, ahol megjelent Márten, és a családjának említésére elsírta magát. A hír gyorsan elterjedt, és ennek hallatára Márten négy lánytestvére átsijetett a szomszédos faluba, hogy minél hamarabb találkozhassanak a rég nem látott bátyjukkal. Az újra találkozás öröme után visszasiettek a faluba, hogy elvigyék Bertrandnak az örömhírt, hogy a rég nem látott férje előkerült. Amikor Bertrand először meglátta a férfit, akkor visszahűkölt és nehezen ismerte őt fel. Ezután a férfi és Bertrand szóba elegyedtek egymással és a régmúlt történéseiről beszélgettek a közös emlékeikről, Marten még azt is megemlítette, hogy arra is emlékszik, hogy melyik szekrény melyik fiúkjában hagyta egy fehér nadrágját nyolc évvel korábban, amikor elhagyta a falut. Tehát igazából meggyőzte Bertrandt, hogy valóban ő került elő. Pierre Geris is üdvözölt az unok de ő is bizonytalan volt, hogy valóban Martinnel áll szembe, Viszont Martin mesélt neki a régi időkről, felidézte a közös emlékeket, és ez meggyőzte a férfit, hogy tényleg az unakövöccse tért vissza a faluba.
1: A háború kicsit megváltoztatta Mártent ráadásul a férfi azonosításában az sem segített, hogy betegent ért vissza, alig ha nem himlője lehetett a visszatérésekor. így pár napig még a szomszéd falu fogadójában lábadozott, ahol annak volt egy kis ideje megszokni a kicsit megváltozott férjét. A történethez hozzá tartozik, hogy akkoriban ugyebár nem voltak még fényképek, és a falubeliekről szinte soha nem készültek festmények, így mindenki csak a memóriájára tudott hagyatkozni, ha egy rég nem látott baráttal találkozott újra sok-sok év után. Valamint az sem volt ritka, hogy a háborúból visszaérkező férfiak nagyon megváltoztak a többéves szolgálat ideje alatt.
0: Amikor Márten felgyógyult, akkor Bertrannal együtt értek vissza Ártigetba, és újra együtt élhetett a férj és a feleség. Márten örült, hogy visszakerült a faluba, örömmel üdvözölte a szomszédokat és elbeszélgetett velük a közös korábbi emlékeikről. Mindenkinek elmesélte, hogy milyen volt a hadseregben szolgálni, és hogy ott milyen tapasztalatokat szerzett. Bertran és Marten kapcsolata semmiben sem hasonlított a régi házasságukhoz. Mindketten jól kijöttek egymással, a következő három évben pedig két lányok is született, de közülük csak az egyikük élte túl a csecsemőkort. A házasok életében minden szép és jó volt. Martin ügyesen bánt a pénzzel, és jól gazdálkodott a családi vagyonnal, amivel a család egyre több pénzre tett szert. Ezt azonban nem nézte jó szemmel Pierre Ger. Pierre Ger ugyanis megharagudott Martinre, amiért az kikérte a jogos örökségét, amit apja hagyott rá, és amit a távollétében Pierre Ger kezelt. Itt az örökség alatt nem pénzre gondolunk, hanem földekre, amit Martin alig, nem bérbe akart adni, eladni, vagy pedig más módon befektetni, de ez nem tetszett a nagybácsinak. Ráadásul Martin nem csak az örökségét kérte el a nagybátyjától, hanem az évek alatt abból beérkező profitot is, amit Pierre Ger megtagadott tőle. Odaig folyult a vitájuk, hogy Márten beperelte a nagybátyját.
1: Itt, itt a két ok közül az nagyon fontos, hogy ugye az, a földek azok egyértelműen Mártenhez tartoztak volna örökségügyileg. De valószínűleg Piergernek nem ezzel volt a problémája, hanem azzal, hogy, hogy Márten elkérte annak a hasznát is, annak a nyolc évnek a hasznát, amíg, amíg ezek a földek mondjuk ki voltak adva bérbe, és Piergert ez. Bőszítette fel. Az ilyen jellegű pereskedések nem voltak ritkák akkoriban. A családon belüli vagyonfelosztása gyakran pereskedésekben végződött már a 16. században is. Pierre Gernek azonban ez már túl sok volt. Egy korábbi gyanújának kezdett utána járni, miszerint a visszatért férfi valójában nem is Martin Ger volt, hanem egy idegen. Habár Pierre Gerr a visszérkezéskor ő maga is felismerte Martent, de az évek alatt több jel is elbizonytalanította ebben a feltételezésében. Márten a katonaságban eltöltött 8 év alatt sok mindent elfelejtett. Többek között a gyerekkorában tanul baszk nyelv egyes kifejezéseit is, amit azért ritkán felejtenek el az emberek. Ezen kívül Márten sokkal köpcesebbnek tűnt, mint régénye, Valamint ott volt Martin első gyereke, Sanksi is, aki nyomokban sem hasonlított édesapjára. A gyanú akkor elősödött fel Pierre Gerben igazán, amikor Martin kikérte a jussát és az örökséget, amit Pierre egyre inkább úgy látott, hogy csak egy trükk része és egy idegen akarja kiátszani őt a vagyonából.
0: Pierre megosztotta a feleségével Bertan édesanyjával is a gondolatait, valamint elkezdte terjeszteni a faluban, hogy mit gondol. Feleségét könnyen meggyőzte, főleg azért, mert ő sosem kedvelte igazán Mártent, és még mielőtt Mártent elment volna a katonának, már akkor is mondta ugye a lányának, hogy hagyj ő, hagyja ott a férjét, és kezdjen egy új életet. Tehát őt igazából nem volt nehéz meggyőznie. A falubelieket pedig igazán megosztotta ez a feltevés, hogy esetleg nem is Márten tért vissza a faluba, hanem egy idegen ember, mert voltak, akik ugye rögtön felismerték Mártent, és voltak, akik pedig Pierre feltételezésének hallatán ők is elbizonytalanodtak, hogy hát esetleg tényleg nem, Martin érkezett vissza. A következő egy évben nem oldottak meg a család problémái és a vitái, Pierre pedig egyre több ember fejében ültette el a gondolatot, hogy Martin igazából nem is Martin, hanem csak egy imposztor, aki ki akarja őt a vagyonából. Ekközben Martin azzal védekezett, hogy a nagybátyja azért terjeszti róla a hazugságokat, mert kikérte a jogos vagyonát, és ezt pedig a férfi, vagyis Pierre meg akarja magának tartani, és ez csak egy trükk a részéről, hogy, hogy ne kelljen neki odaadni ezt a pénzt. A falu megosztottá vált. A cipész például azt híresztelte, hogy Martinnek összement a lába az évek alatt, ami igazán gyanús, miközben Martin lány testvérei mind megmertek volna esküdni, hogy tényleg a testvérük tért vissza a háborúból. Ekközben Bertan, a feleség is kiállt Martin, vagyis a férje mellett, és arról beszélt, hogy aki nem hiszi el, hogy valójában a férje tért vissza, azt legszívesebben megölni.
1: Egy alkalommal Pierre Ger és más rokonok Martinra támadtak, és bottal kezdték elütlegelni, amit csak akkor hagytak abba, amikor Bertrand közbeavatkozott, és testével védte meg a férjét. Ártigádban körülbelül ugyanannyian voltak az új martin ellenzők, mint az elfogadók. Utólagosan azt lehet feltételezni, hogy lehetséges, hogy a falu lakosai a vallások szerint szimpatizáltak, vagy voltak Martin ellen. A protestánsok Martin oldalán álltak, míg a katolikusok ellene voltak. 1559-ben, azaz három évvel Martin visszatérése után azonban két esemény is történt, ami Martenki létét még jobban megkérdőjelezte. Egy alkalommal egy volt katona utazott keresztül a falunk, aki azt állította, hogy szerinte Mártenger nem az, akinek hallja magát, mivel ő együtt harcolt az illetővel és jól ismeri. A másik esemény egy farm leégése volt, amit Mártenne hoztak összefüggésben, és az események után, mint gyanúsítottat, a toulouse börtönbe vitték, ahol a férfi, akinek a telke leégett, azzal is meggyanúsította a bíró előtt Mártengert, hogy házasságtörést követett el, és nem az, akinek állítja magát. Utólag tudjuk, hogy a gazda ezeket a feltételezéseket Pierre Ger felbújtására mondta el a bírónak, tehát ez nem a férfi saját meggyőződése volt, akinek leégett a telke, hanem erre Pierre Ger bújtotta fel.
0: Bertra magához vett valamennyi pénzt, és útra kelt Artigátba, hogy kiszabadítsa a börtönbelső férjét, valamint elmondja a bíróságnak, hogy tévesen gyanúsítják azzal Martent, hogy nem az, akinek mondja magát. Végül szabadon engedték a férfit, mivel semmilyen bizonyíték nem állt rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy valóban ő gyújtotta volna fel az idegen férfi Pierre Pierger azonban nem adta fel egy könnyen. Elkezdett kérdezősködni a környező falvakban arról, hogy tudnak-e valamit Martenről, és végül talált egy falut, ahol azt állította egy férfi, hogy szerinte nem Martennek hívják azt, aki visszatért, hanem az illető igazi neve, Arnold Util. Ez a feltételezés még nem lett volna elég a bíróságnak, ezért Pierre aláhamisította Bertrand aláírását, és az ő nevében, tehát Marten feleségének nevében, pert indított Martenger ellen. Ugye az volt a vád, hogy, hogy hamisan állítja magáról azt, hogy ő Marten. A feljelentést követően fegyveresek jelentek meg Martenék házánál, és elvitték a férfit ismét csak a tulúzi börtönbe. Miközben Martent tömlöcbe vetették, Bertrannál megjelent az édesanyja és a mostohapja, és arra kényszerítették őt, hogy tartsa magát a mostohapa feljelentéséhez, tehát hogy ne, ne mondja el, azt, hogy, hogy igazából nem ültette a feljelentést, hanem a mostó apa. Megzsarolták hogy hogyha ennek nem tesz eleget, akkor kidobják őt a közös házból.
1: Meg természetesen ugye a gyerekeit is, tehát az egész családot.
0: Igen. Ezzel ellen pedig Bertran nem igen tudott mit tenni, ezért elfogadta ezt a dolgot, és abban reménykedett, hogy sikerül majd olyan tanúkat megszóladatni a tárgyaláson, akik amellett fognak tanúskodni, hogy a férje már pedig valóban martem. Ugye itt igazából uh, megint csak figyelme kell vennünk a kortnak az akkori jellemzőit, hogy um, amit korábban említettünk, hogy uh, a mostohapjának szót kellett fogadnia, és hogy uh, egy igencsak patriarchális társadalomban éltek akkoriban, nem, nem engedte meg a szellem azt, hogy egy független nőként kiálljon amellett, hogy már pedig ő itt Márten, ő a férj és ő szereti. Úgyhogy sajnos egy ilyen... Hát egy ilyen kényszerhelyzetbe került, és valószínűleg pedig a gyerekei miatt sem akart nagyon ellene mondani a mostoha apjának, mert félt, hogy hajlítlanná válnak.
1: A tárgyalásokat egy Riyue nevű településen tartották, ahova sok érdeklődő gyűlt össze, de a pereskedésben felszólaló tanúk is nagyon sok volt, meghaladta a százat is. Más valakinek a nevét felvenni és vagyonát, családját kihasználni, az már a 16. századi Franciaországban is komoly bűnnek számított. Mivel az ilyen típusú esetek nem voltak túl gyakoriak, ezért nem volt meghatározva konkrétan a maximális kiszabható büntetés, de valószínű volt, ha vád igaznak bizonyul, akkor az állítólagos Martin Ger nem csak pénzbüntetést fog kapni, hanem annál akár sokkal súlyosabb büntetést is. A bíróság egy nehéz esettel állt szemben. Hogyan lehet bizonyítani valakinek a valós kilétét, ha nincsenek új lenyomatok, fényképek, felvételek, születési anyakönyvi kivonatok? Azért így is rendelkezésre állt pár módszer, ami segítette a kihallgatást, például a tanúkat ugye, ki lehetett kérdezni az illetővel kapcsolatban, régi ismertetőjeleket lehetett keresni Martingernek a testén, itt gondolok anyajegyekre, vagy olyan jellegzetesebb helyekre, amivel meg lehet különböztetni az ő másoktól. Ezeken kívül keresztkérdéseket is fel lehetett tenni a vádlotnak, valamint azt is vizsgálták, hogy a vádlott kinézete az mennyire hasonlítható össze a rokonökéval, és hogy mennyi a hasonlóság a és Martinger kinézete között. Bertrand, a felesége pedig próbált olyan tanukat beidézni, akik bizonytalanságukat fejezték ki. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a zsarolás miatt Bertrand nem tudott olyan embereket, tanukét behívni, akik egyértelműen megmondták volna, hogy a vádlott az Mártenger, hanem csak olyanokat tudott beidézni, akik inkább bizonytalanok voltak abban, hogy mégis kiáll a vádlottak padján.
0: A tárgyalás során 150 embert hallgattak meg, de még mindig nem volt egyértelmű a válasz arra, hogy a vádlott valóban Mártene. Egy dologban azonban egyetértettek a tanúk, abban, hogy amikor Márten visszatért a faluba, akkor mindenkit megismert és név szerint üdvözölt, és olyan régmúlt közös emlékeket is tudott, ismert, amikre csak a valódi Mártenger emlékezhetett. A meghallgatott emberekből 45 fő nyilatkozta azt, hogy a vádlott nem Martenger, hanem egy másik férfi. Több olyan ember is tanúskodott, akik konkrét nevet is tudtak mondani, szerintük a vádlottak padján egy Arnaud Dutil nevű férfi ült. Ugye ezt a nevet már korábban említettük, mert amikor PR körbe járt a környéken, akkor szintén ez a név merült fel. Voltak olyan tanúk, akik úgy emlékeztek, hogy Marten magasabb volt és vékonyabb. A cipész pedig arról tett vallomást, hogy Martennek az évek alatt összement a lába, amit nem igazán tud megmagyarázni. Körülbelül 40 voltak azok, akik egyértelműen meg voltak győződve arról, hogy Martengert tévesen vádolták meg, mert hogy a férfi egyértelműen Marten. Többek között Marten négy lány testvére és két súgóra is állította, hogy, hogy aki itt el előttük, az Marten. A további hatvan tanú pedig nem igazán tudott nyilatkozni arról, hogy valóban Márten vagy pedig valaki más valaki ül a vádlottak padján.
1: Bertran tanúvallomásában egy megtört nőt alakított, akinek alighanem az volt a célja, hogy bármi lesz is az ügy kimenetele, a bíróságnak ne legyen lehetősége őt elítélni házasságtörés miatt. Vallomásában arról beszélt, hogy ő a régi férjét ismerte be a visszérkező Mártenben, de azt is elmondta, hogy könnyen meg lehetett őt téveszteni. Márten ekkor felszólalt, és azt mondta a nőnek, hogyha tudja, hogy ő egy másik férfi, akkor arra bátran tegyen tanúvallomást, és esküdjön meg, ugyanis a nő szerelme nélkül mit sem ér az élete, és bármilyen halálnemet elviselne. Bertán azonban csömbben maradt, és nem tanúskodott ellen. A vádlott a feltett kérdéseket megválaszolta, és a múltbeli eseményekre is mind jól emlékezett.
0: Akik azt vallották, hogy ő nem Márten, hanem Arnaud Util, azoknak a férfi azt mondta, hogy őket még soha nem látta az életben. A cipészről pedig kijelentette, hogy ő Pierre Ger volt cimborája, így a tanulvallomása egy hazugság. Pierre pedig azért vádolta őt meg, mert meg akarja szerezni a vagyonát, ami igazából az ő jogos jussá. A révi bíróság úgy látta, hogy a rendelkezése álló adatok nem elégségesek ahhoz, hogy megállapítsák az igazságot. Habár lehetőségük lett volna arra, hogy kínzásnak vessék alá Martent, végül ettől eltekintettek, ennek ellenére úgy döntöttek, hogy a vádlott bűnös, többek között házasságtörésben és más vagyonának a megszerzésében, a büntetése pedig halál, valamint egy. Nagyobb összeget ki is kell fizetni a felperesnek, vagyis Bertrandnak, és még nyilvánosan bocsánatot is kell tőle kérnie. Marten ebbe természetesen nem törődött bele, és fellebezett a döntés ellen, ami végül odáig vezetett, hogy a közeli Toulouse városában újra tárgyalták az ügyet teljesen az elejétől. Tehát újra meg kellett hallgatni mindenkit és, és újraindult az egész per.
1: A tárgyalás több hétig tartott, és az alatt az eltelt idő alatt a vállott börtönben ült, ráadásul a mai szóval előzetes letartóztatásban lévők esetében olyan magas volt a szökések aránya, hogy a kevésbé gyanús esetekben is bilincset alkalmaztak, és bilincset kellett viselnie Mártennek. Az ügy tehát újra kezdődött az elejéről, és viszonylag hamar kiderült, hogy Pierreger és a felesége valamint Bertrand is ugyanannyira lehet bűnös, mint az állítólagos Mártenger. Ezért őket is börtönbe zárták a tárgyalás idejére. Jobban meggondolva, nem tudom, van-e értelme bárkit beterelni a 16. századi Franciaországba. Jó, mondjuk, hogy ez nyilván egy egyedi eset, tehát tudjuk, hogy Pierre Gernek származhatott volna előnye abból, hogyha Martin bűnösnek találják. Tehát ő... Így, hogyha hazudott, akkor őt is el lehetett volna ítélni.
0: És ugye először Marten perelte be Pierre-t, azért, mert nem akarta kiadni a jogos örökségét. Tehát igazából pierre Eren is volt már egy vád. Újra meghallgatták Bertrandt, majd pedig Martent kezdték kérdezgetni a régmúltról. Marten ismét tudta a választ minden kérdésre, olyanokra is, amikre sokan nem emlékeztek a megjelentek közül, akik a faluból érkeztek. A tárgyalás során sikerült megszólaltatni új tanukat is, de ez sem hozott egyértelmű változást az ügy kivizsgálásában. A 30 új tanuk közül tizen tanúskodtak Martin mellett, 8-a mondták azt, hogy az illető egy Arnold Util nevű ember, a többiek pedig nem tudták megmondani, hogy kicsoda valójában a vádlott. A bíróság már mindenkit meghallgatott, és úgy nézett ki, hogy döntése is jutott. A római jog miatt még mindig jobb volt egy bűnös embert futni hagyni, mint egy ártatlan embert kivégezni, ezért a bíróság Martenger jovára készült el dönteni, amikor egy hirtelen fordulat állt be az ügybe, ugyanis a bíróság épületébe belépett egy falábú ember. A frissen megjelent férfi mindenki meglepődésére azt állította, hogy ő Martenger.
1: A vádlottak padján ülő férfi nem ijett meg az új érkezőtől, és rögtön felháborodott azon, hogy Pierre Ger újabb trükkjének lehet tanulja a bíróság. A szegény féllábú koldust alig nem pénzért bízta meg, hogy tanúskodjon ellene. Azonban a tárgyalóteremben lévők hamar észrevették, hogy a két férfi között elég sok a hasonlóság külsőre. A féllábú Martin Gert elkezdték kihallgatni, és kérdéseket tettek fel neki a múlttal kapcsolatban. A tárgyalóteremben meglepődtek, amikor kiderült, hogy az újonnan érkezett férfi épp úgy tudja a válaszokat a kérdésekre, mint aki a vádlottak padján ül. Ekkor az ügyész a vádlothoz fordult, és megkérdezte tőle, hogyan lehetséges, hogy ennyi mindent sikeresen megtanult a valódi Mártenger életéről. A vádlott egy pillanatig habozott, ami egyértelműen azt mutatta, hogy lehet, hogy a férfi tényleg hazudik, és ezt a bizonytalanságot később már nem is tudta lemosni magáról. A több hétig tartó pereskedés után most először ingott meg a vádlott, ami felkeltette a szemtanúk és a tárgyalóteremben tartózkodók figyelmét.
0: Ekkor szólították Marten lány testvéreit, és megkérdezték, hogy most a két Martenger közül melyik az igazi. A négy lányból három félénken, de a férlábú Martenre mutatott. A negyedik pedig úgy nyilatkozott, hogy ő még annyira kicsi volt, amikor Marten elment, hogy nem tudja megmondani, hogy melyik férfi a testvére. Ekkor Bertrand hívták elő. A nő megnézte közelebbről a falábú embert, és sírva fogadt. A bíró felszólította arra, hogy tanúskodjon, mire Bertrand sírva vallotta meg, hogy a vádlott megtévesztette őt, és csak most látja azt, hogy ki is az igazi férje. Azt vallotta, hogy amikor Marten visszatért, legalábbis az állítólagos Marten, akkor a férfi nagybátyja és a lánytestvérei mind felismerték őt, és ők nagyon határozottan állították, hogy Marten tért vissza. Így Bertrand, habár bizonytalan volt, befogadta a megváltozott külső férfit, és elfogadta, hogy igenis ő a férje. Miután ilyen fordulatot vett a tárgyalás, és ugye megjelent az igazi férje, Ezután Bertrand pedig azt állította, hogy ő, amikor rájött, hogy Martin nem az, akinek valja magát, akkor rögtön a bírósághoz fordult a feljelentéssel. Ugye erről pedig tudjuk, hogy ez egy hazugság, hiszen nem Bertrand volt az, aki igazán feljelentett a férfit, hanem Pierre, viszont Bertrand neve alatt, tehát öm, az ügy az olyan volt, mint hogy Bertrand tette volna a feljelentést, nem pedig Pierre, ő volt a felperes. És most, ö, most ha megjelent az igazi Martenger, így Bertrand ezt is így bevetette, Itt valószínűleg attól felt, hogy házasságtöréssel fogják őt vádolni, amit a korban halálbüntetéssel sújtottak.
1: Val a valamások után az imposztort, akinek a neve valójában Arnaud volt, mint ahogy azt sokan sejtették, végül halálra ítélték. A nyilvános kivégzést Ártigádban tartották, ahol a férfit felakasztották, majd a holtestét elégették. Hogyan történhetett meg mindez? Bertrand tényleg azt hitte, igazi férjével él? És hogy lehetséges, hogy egy idegen ennyi mindent megtudott Martingerről? Ezekre a kérdésekre keressük most a válaszokat.
0: Az biztos, hogy miután martenger elhagyta a falut, átkelt a Pireneusokon és Spanyolországban telepedett le. Úgyhogy azt korábban említettük, ő eredetileg Baszk földről származott, így alig hanem annak ellenére, hogy a családja Artigatban telepedett le, ő mindvégig inkább a spanyolokkal szimpatizált. Spanyolországban, Burgoszban a helyi bíboros szolgálatába állt, és fegyveresként szolgált az udvarában. Ezt követően beállt a spanyol hadseregbe, és részt vett a franciák elleni hadjáratban, ahol az egyik ütközetben elveszítette a lábát. Tehát hogy a későbbi hazatérése után egyébként akár hazárulással is megvádolhatták volna, hiszen a franciák ellen harcolt. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy alig, nem, sosem akart visszatérni Artigát bacsaládjához, mivel ő is tudta, hogy ha kiderül, hogy az ellenség oldalán harcolt, akkor akár halálra ítélhetik. Azért dönthetett mégis a visszatérés mellett, mert eljuthattak hozzá a per hírei.
1: Ezt az elméletet bizonyítja az is, hogy a tuluzi tárgyalások során ugye a bíróság elküldött különböző futárokat, hogy kérdezzenek körbe, és ezek a futárok Spanyolországba is eljutottak. Azzal kapcsolatban érdeklődtek, hogy nem tudnak-e valamit egy Mártenger nevű férfiról. Alig, ha nem, ekkor jutatott el a hír az igazi Mártengerhez, és ekkor dönthetett úgy, hogy visszatér otthonába. Mit lehet tudni azonban Arnoud de Thiel-ről, hogyan sikerült eljátszani az imposztor szerepét ennyire sikeresen? ártigáttól egy jó napi járásra született és nevelkedett. Mártingerrel ellentétben ő fiú testvérek mellett nőtt fel, és jóval magabiztosabb volt nála. Híres volt arról, hogy nem vetette meg az italt, és gyakran keveredett szerelmi kalandokba, de kisebb lopásokkal is összefüggésbe hozták fiatal korában, Végül hátrahagyta az atyai házat, és katonának állt a francia hadseregben, tehát a pont ellentétes hadseregben, mint ahova az igazi Martin Gerbe állt. A két férfi közös kapcsolatáról szinte semmit sem tudunk, és ez még jobban megerősíti azt a feltevést, hogy Arnoud Util nagyon jó színész lehetett, és kiváló memóriája volt. Bertran egyik vallomása szerint Könnyen lehet, hogy a két férfi valahol a katonaságon szolgált egymás mellett, és az A. Martin onnan ismerte meg a tényleges fér történetét, családját és a falubeliek nevét. Viszont Bertannak ezt az állítását semmi nem támasztja alá, tehát nem áll rendelkezésre semmilyen információ arról, hogy a két férfi valójában találkozott egymással az életben.
0: Az sokkal valószínűbb, hogy a két férfi a csavargáséig során futott össze egymással, és ott ismerhette meg Arnó-Marten élettörténetét. A két férfi hasonlósága nem volt kirívó, tehát, ha egymás mellé állították őket, akkor nem mondhatták azt, hogy mindkét tojás, ami még különösebbé teszi a történetet. Marten magas és soványabb volt, és egy kicsit sötétebb volt a haja. És hát érdekesség, és erről se feledkezünk meg, hogy a kettejük közti hasonlóságot csak másoktól hallhatták, akkoriban nem volt minden háztartásban tükör, így az emberek nem látták olyan gyakran a saját külsőjüket, mint mondjuk manapság. Ezek az elméletek léteznek a két férfi közötti ismerettségről, azonban Arnó Util azt mondta a párben, hogy életében még nem találkozott Martennel. Ha ez igaz, akkor Arnó rendkívül tehetséges imposztor volt. Saját bevallása szerint azért vágott bele a férfi megszemélyesítésébe, mert két ismeretlen ember nem messze Artigattól összetévesztette őt az eredeti Martennel. A szerepre való felkészülés nem lehetett annyira nehéz, mivel Martenger a környező favakban plegyka téma volt, aligha nem már mindenki hallotta a fér történetét, aki nyomtanul eltűnt, elhagyta a feleségét és a gyerekét. A környék járók előit kérdezgetve könnyen információt szerezhetett a családtagokról és a falubeliekről is. Így tudhatta meg azt az információt is például, hogy Martin Ger, fehér nadrágja, egy bizonyos fiúban van a családi házban, ahol 8 évvel ezelőtt hagyta a ruháit. Feltételezhető, hogy hónapokig készült erre a szerepre.
1: Egyébként mit tündít egymás között? Beszéltünk arról, hogy ez a 8 év egyébként nem olyan sok. Tehát itt mi számogattunk a fejünkbe, hogy jó, oké, ma már van Facebook, meg Insta, meg minden, de mondjuk egy tíz éves érettségi találkozón az, hogy valakit nem ismernék fel, ez nem túl valószínű. Tehát ez ez számomra egy kicsit furcsa. Tehát megjelenik valaki, és azt mondja, hogy ő, ő, de így mindenki egyértelműen látja, hogy te figyelj, ez nem is az. Tehát nekem ez, ez értelműen, hogy nem voltak fényképek, meg Facebook, de ez azért akkor is fura számomra.
0: De amit korábban mondtunk, ugye háborúban gyakran megváltoztak az emberek, megváltozott az emberek külseje, és mivel az ugye betegeskedett, amikor úgymond idézőjelben hazatért, tehát még a, a hímlőre is foghatta azt, hogy eltorzította az arcát.
1: És a lábát is, mert összement. <gül> ugye Árnódú Til abban reménykedett, hogy az igazi férfi sosem fog visszatérni és így egykönnyen szertelt az örökségre és a szép feleségre. Tehát valószínűleg az ő fejében az meg sem fordult, hogy Mártin visszatérne. Utólag mindig okosabb az ember, de alig ha nem, ha nem tartott volna igényt a vagyonra, azaz nem veszett volna össze PR, rel akkor csak évekkel később jöhettek volna rá arra, hogy a két ember nem ugyanaz. És alig ha nem, mondjuk 20 év távolatából már nem biztos, hogy kirobbant volna egy pereskedés, így Bertrand mellett boldogan élhette volna az életét Anu Dutil. De mi a helyzet Bertrandnal? Nem ismerte volna fel nyolc év távolatából saját férjét? Alig, hanem a megérkezéskor Bertrand maga is elbizonytalanodhatott, hogy valóban férje térte vissza a faluba, de amikor kettesben maradtak, hamar rájöhetett, hogy a férfi nem az, akinek állítja magát. Bizonyosak lehetünk abban, hogy bármelyik férj vagy feleség rögtön rájönne, kivel van dolga egy intim éjszaka után. Bertrand alig ha nem ezt meg is beszélt az új Martinnal, vagy egyszerűen csak hallgatólagosan beletörődött új helyzetébe. Ha azt vesszük, lehet, hogy sokkal jobb volt neki az új helyzet, Árnodú Tillel, mint egyedülállónak lenni, főleg ha a férfi szimpatikus volt neki és egymásba szerettek. Ugye Márten személyében egy olyan férfi hagyta el Bertrandt, akivel, hát valljuk be őszintén, nem volt túl jó a házasságuk, úgyhogy Bertrand alig, hanem nem örült az új helyzetének. Tehát kielentetjük azt, hogy Bertrand szinte 100%-ig biztos volt abban, hogy nem az igazi férje vissza, egyszerűen csak örült ennek a helyzetnek, és valószínűleg boldog is volt ebben a helyzetben, ameddig el nem indultak a pereskedések.
0: Ezt a történetet az egyik ügyész részletes visszámlékezéseiből ismerjük, aki egy könyvet írt az esetből. Az ő feltételezése volt az is, hogy Bertrand alig nem felkészítette a szerelmét a tárgyalásra, és valószínűleg attól kezdve, hogy Pierre meggyönsította a férfit azzal, hogy nem is az, akinek ő állítja magát, azóta készülhetett a pár arra, hogy majd egyszer meg kell magukat védeni a bíróságon. A tárgyalás megelőző 20 év történéseit alig, hanem Bertrand visszaemlékezési alapján rekonstruálták, és ezeket a történeteket memorizálta az imposztor. Egészen az utolsó pillanatokig úgy tűnt, hogy a szerelmük túléli a tárgyalást, viszont amire nem tudtak felkészülni, az az volt, hogy az eredeti Martin visszatér. Egyébként van erről egy film, amit megnéztünk így az adásra készülve, az a címe, hogy
1: Martin Ger visszatér,
0: igen, és Zseráldi Párgyű alakítja benne ö, az impostor Hát igen, csak érdekes film. Ö, nem mondanánk, hogy ajánljuk, mivel <gül> nagyon furcsa dolgok vannak benne, és ö, nem, nem volt annyira, hát szerintünk nem egy jó film. Viszont igen, csak ö, történethű, úgyhogy ha esetleg felkeltett az érdeklődésétek a történet, ha már ugye ismeritek a végét, de esetleg ezt tudjátok nézni. De mi nem ajánljuk. <gül> Szerintem egy jó film. Úgyhogy reméljük, hogy tetszett nektek ez a kis mikrotörténelmi sztori, és uh,
1: ne felejtsük el, hogy a legérdekesebb történeteket ugye az élet írja, úgyhogy ez is egy ilyen történet volt.
0: Úgyhogy uh, most elköszönünk. viszont előtte még egyszer egy emlékeztető, hogy szavazás a Facebookon, úgyhogy gyertek és szavazatok és uh, Hát legközelebb is találkozunk. Addig pedig legyetek jók és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!
1: A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen pont on
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen törükkel, gmail.com e címen hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcast és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor